0: Durant les années 30, Orson Noël well s'est fait connaître principalement dans deux activités. C'est un metteur en scène de théâtre, il a monté sa propre compagnie, la Mercury Theater, donc vous avez vu toute la distribution en générique de fin. Et il a mis en place des émissions de radio qui ont eu un grand succès, et notamment une émission bien connue, l'adaptation de La Guerre des Mondes, qui, selon la légende, a mis tous les Américains en panique qui croyaient que les Martiens débarquaient réellement. Ça a été très amplifié, mais ça a eu un véritable retentissement. Et lorsque Hollywood le contacte, c'est quelqu'un qui est déjà connu, même s'il n'a absolument aucune expérience dans le monde du cinéma. La RKO, à l'époque un studio, se dote d'un nouveau président qui s'appelle George Schaeffer et qui décide d'une nouvelle politique et de mettre en place ce qu'ils appellent des films de qualité et ils ont une, une ambition un petit peu artistique et donc ils contactent Orson Welles en lui proposant un contrat euh, totalement inédit dans lequel il va avoir une très grande liberté créatrice. Il va euh, avoir la possibilité euh, pour un contrat de 5 ans et de 5 films d'être euh, le producteur le réalisateur, le scénariste, l'acteur principal, de faire venir toute sa troupe de théâtre pour le reste du casting et d'avoir euh, le graal à Hollywood, c'est le final cut, c'est-à-dire euh, le droit de regard sur le montage final. Généralement, ce sont les producteurs qui le décident. Et lui, alors qu'il n'a aucune expérience, va pouvoir euh, entièrement contrôler tout le processus de création de son film. Il commence par mettre en place un projet, son premier projet, il y tient énormément, c'est une adaptation de Heart of Darkness, Au cœur des ténèbres de Conrad. Il y travaille beaucoup et finit par abandonner parce qu'il se rend compte que tout, tout les, tous les désirs qu'il a en matière de décor, notamment euh, vont coûter très cher et on ne lui alloue quand même pas un budget colossal. Il faudra attendre une quarantaine d'années avant qu'un autre génie s'y mette, ce sera Francis Ford Coppola avec Apocalypse Now. Et toute l'histoire qu'on connaît derrière en termes de dépassement de budget, ça a été un bel exemple. Un autre projet mis en place, My Love is the Knife, qui n'aboutit pas non plus. Et on met en contact Orson Welles avec un scénariste qui s'appelle Herman Mankiewicz et qui est le frère du réalisateur Joseph Elmankevich, qui est connu pour avoir fait un très grand film, dont certains qu'on verra probablement ici, et euh, notamment euh, Le Fantôme et Madame Muir, il y a aussi Eve, par exemple, Jules César, une adaptation de Shakespeare, sachant que Orson Welles est un grand spécialiste de Shakespeare, et il en a mis en scène un très grand nombre sur le théâtre, et il le fera aussi dans quelques adaptations cinématographiques par le futur. Herman Mankiewicz est quelqu'un qui a de grandes fréquentations dans la haute société de Los Angeles et hollywoodienne et qui connaît notamment un mania de la presse qui s'appelle William Randolph Hearst et sa, sa maîtresse, Marion Davis, qu'il côtoie beaucoup, notamment dans une splendide demeure qu'on appelle le Hearst Castle, le château de Hearst, qui est à Saint-Simon, pas loin de Los Angeles et qui ressemble à s'y méprendre au Xanadu qu'on a vu dans le film. Il, euh, il est notoirement alcoolique et à la suite d'un accident de voiture, il a la jambe dans le plâtre et on va l'exfiltrer le, de Los Angeles pour le faire résister à toutes les tentations mondaines. On le met à 150 km de la ville, sous l'étroite surveillance d'un proche collaborateur d'Orson Welles et il commence à écrire un film qui s'intitule au début euh, « American » et sur lequel il va y avoir un très grand nombre de scripts différents. À partir de la troisième version, sur les 7 ou 8 qu'il y aura au total, Orson Welles collabore, il vient travailler avec lui, il va beaucoup resserrer, beaucoup élaguer et ils aboutissent à une version finale qui convainc tout le monde et la production est lancée. Welles s'entoure d'une équipe qu'il choisit intégralement en ce qui concerne le casting. Il s'agit donc de ses, ses proches collaborateurs avec lesquels il a une expérience déjà très nette de travail pour le théâtre, une équipe qui lui est entièrement dévouée. et C'est quelque chose dont il a évidemment beaucoup profiter pour contrôler tous les processus de la création. Pour le montage, il va faire appel à un jeune monteur qui s'appelle Robert Wise, qui deviendra très connu par la suite, c'est lui qui a réalisé notamment « La mélodie du bonheur » ou « West Side Story » par exemple, et un tout jeune compositeur de musique qui s'appelle Bernard Herrmann, dont c'est la première composition, et qui va avoir des conditions là aussi exceptionnelles. Généralement, à Hollywood, on octroie 4 à 6 semaines de travail pour un, pour un compositeur, et là, il a le droit à 14 semaines, et il va pouvoir faire un travail assez particulier, qui est là aussi en lien avec ce que Wells a pu mettre en place dans ses, dans ses séries radiophoniques. Pour la photographie, qui va être un élément évidemment majeur, le chef opérateur, il s'agit de Greg Toland, qui a 36 ans, c'est déjà un homme assez chevronné pour l'époque, il a obtenu un Oscar, ce qui va permettre à Wells d'avoir une certaine caution. Hollywood l'attend clairement au tournant, on n'est pas très heureux de voir un jeune homme de 25 ans débarquer comme ça et avoir sur un plateau d'argent les meilleures conditions possibles, alors que certains réalisateurs déjà bien expérimentés n'ont pas du tout droit à un tel traitement de faveur. Donc Greg Toland, il a déjà travaillé avec les plus grands, il a travaillé avec Von Straheim, avec Howard Hawks, avec William Wyler, euh, il a travaillé aussi pour John Ford, c'est lui qui a, qui a fait donc, la photographie de, euh, des raisins de la colère, et euh, il est ravi de travailler avec un novice, il, il dit, voilà, c'est probablement la seule personne qui pourra m'apprendre en quelque chose de nouveau et c'est effectivement euh, ce qui va se passer. Ils vont travailler en très étroite collaboration en amont du tournage euh, sur toute la dimension visuelle du film. Ils travaillent avec le chef décorateur aussi et ils vont profiter d'un nouveau type de pellicule qui sort et qui permet un plus grand travail d'éclairage et notamment de profondeur de champ et c'est quelque chose qui va avoir une conséquence très importante pour l'esthétique euh, du film. Mais on y reviendra. Pendant euh, le, la préparation et pendant l'écriture du scénario, durant à peu près une année, le jeune Orson Welles euh, rôde dans les studios quand il arrive. Il voit ses studios et il dit « c'est le plus beau jouet mécanique qu'on puisse offrir à un enfant » et il regarde comment ça marche. Il apprend. C'est vraiment un génie. Il touche à tout depuis son enfance et là, il regarde comment tout fonctionne, le processus de A à Z, la prise de son, les décors, la lumière, le montage. Et il, en magazine, il expérimente et regarde comment ça marche. Le tournage se met en place et très rapidement, Wells opte pour une méthode assez secrète. Il fait croire pendant un long moment au producteur qu'il est en répétition alors qu'en réalité, ils tourne déjà, il veut tourner le plus vite possible, des choses sans contrôle, et quand les producteurs de la RKO passent à l'improviste, ils ont toujours accès à un studio dans lequel le, le, le tournage est censé se dérouler, et ils y voient des gens, des machinistes, des acteurs qui jouent au baseball, comme s'ils étaient en train d'attendre que les choses se passent, alors qu'elles se passent à un autre endroit, et elles sont déjà bien avancées en réalité. Il y a une méfiance de la part de Wells parce que Wells a toujours tout contrôlé quand il était au théâtre et à la radio et là il ne veut absolument pas que d'autres euh, personnes interviennent dans son travail. Il y a une méfiance aussi qui est celle de la presse qui est attentive à ce qui se passe et des échos qui commencent à y avoir sur le fait qu'il y ait un possible lien entre le scénario concernant euh, Charles Foster Kane et le fameux mania de la presse William Randolph Hearst. C'est quelque chose que Wells n'a pas envie d'ébruiter, parce que ça risque d'avoir des conséquences fâcheuses si le Hearst en question décide de mettre son nez là-dedans et de faire intervenir son colossal empire médiatique, exactement comme celui de Kane, pour décider de mener campagne contre le film. Le tournage se déroule dans de bonnes conditions, même si les exigences techniques vont imposer un travail extrêmement assidu. Comme il a son équipe autour de lui, au niveau des acteurs, il arrive qu'il travaille exactement comme dans les conditions de théâtre, c'est-à-dire qu'il il est arrivé qu'il tourne 24 heures d'affilée avec la même équipe. Le, la moyenne de l'équipe aussi entre 25 et 40 ans. Donc c'est une équipe très jeune, très dévouée, très motivée, ce qui lui permet de ne pas avoir de problème avec des gens plus chevronnés qui auraient des habitudes très syndicales, parce que c'est une véritable industrie Hollywood, tout est extrêmement normé. Et là, on n'est pas du tout dans le découpage habituel des tâches. Au contraire, tout tourne autour de Wells et c'est lui qui décide absolument tout. Le tournage s'achève, il arrive à respecter le budget, il ne dépasse que de 10%, 12%, donc c'est quelque chose qui lui est reconnu. Il a un budget qui est assez confortable, mais qui n'est pas non plus astronomique. Et quand on voit le nombre de décors différents, par exemple, qu'il a, il a réussi à jouer sur un certain nombre d'effets spéciaux pour donner une illusion de grandeur, de profondeur, tout en ayant un budget qui soit raisonnable. Au bout d'un moment, le film étant terminé, certaines personnes commencent à le voir, et notamment des écotières, des journalistes célèbres qui sont des grandes mondaines de, du tout Hollywood et qui sont proches de Hearst, Hearst est proche à peu près tout le monde, et on finit par comprendre que sur bien des points, la vie de Kane est la vie de Hearst. Et là, le film se paralyse soudainement parce que les services juridiques de la RKO sont dans l'attente de savoir si Hearst va mettre en place une procédure judiciaire d'attaque pour atteinte à la vie de privée ou de diffamation. Et pendant trois mois, le film est totalement bloqué et on ne sait plus quoi faire. Il y a une série d'hommes de mania d'Hollywood qui décident d'ailleurs de faire un pot commun et de venir au studio de la RKO avec la somme de 842 000 dollars, soit le budget du film, et ils disent au président bah « ben voilà, on vous, on vous donne le budget du film contre le négatif, et on fera ce qu'on veut du négatif, à savoir le brûler, et personne ne verra jamais ce film ». Donc l'influence de Hearst va quand même jusque-là. Schaeffer résiste, et menace même d'attaquer en justice les salles qui ne diffuseraient pas son film, alors qu'elles ont un lien normal avec la RKO pour les, les autres. Et Les avant-premières sortent et les critiques sont absolument dithyrambiques sur le film. Entre-temps, il y a une autre polémique, c'est que Wells décide, comme son contrat l'y autorise, de signer seul le scénario durant le générique. Et ça, c'est quelque chose qui ne plaît pas du tout à Mankiewicz, qui a énormément travaillé sur le scénario et qui va rendre publique cette, voilà, cette décision-là. Et finalement, Wells va céder et ils signeront tous les deux le scénario. De très nombreuses études ont été faites a posteriori durant les années 70 notamment, pour savoir à qui attribuer réellement la paternité du scénario. Mais dans la mesure où on avait des témoignages des deux côtés qui étaient à peu près aussi mensongers l'un que l'autre, ça a été assez difficile de le définir. Il est évident que les deux ont écrit. Certains prétendent que Mankiewicz a écrit beaucoup plus que Wells. C'est fort possible, mais c'est assez difficile à prouver en réalité. Lorsque les avant-premières euh, sortent, la, la, la critique est à genoux devant euh, la, la beauté, la grandeur du film et met en avant le fait que ce serait quand même un sacré gâchis que le public ne puisse pas voir ce film à cause de, des problèmes qu'il peut y avoir au niveau de la diffusion. Du côté de Hurst, aucune réaction, il n'attaque finalement pas la RKO en justice et pour cause, on a bien conscience dans son entourage qu'attaquer le film, c'est reconnaître... Que, euh, on en serait le modèle et reconnaître euh, des éléments critiques et notamment sa relation extraconjugale avec euh, Marion Davis qui est donc le modèle de Suzanne. Et dans la mesure où dans le film, il l'épouse, mais ce n'est pas du tout le cas dans la vie de Hearst, Hearst ayant sa femme qui lui a dit euh, « D'accord, tu as une maîtresse, mais euh, je resterai ta femme. » Et elle lui donnera d'ailleurs cinq enfants. C'est quelque chose qu'on n'a pas envie de mettre sur le devant de la scène publique. Donc pas d'attaque, le film finit par sortir, même si évidemment tous les journaux sous le contrôle de Hearst ne mentionneront jamais le titre du film et qu'il y aura une campagne de dénigrement de toutes les activités radiophoniques de Wells qui se poursuivent pendant toute la durée d'exploitation du film. Le film n'est pas un succès phénoménal au niveau des entrées, euh, il perd un peu d'argent, on, on estime qu'il a perdu à peu près 150 000 dollars, et euh, le public en fait, s'est déjà un peu désintéressé au moment où il sort, parce que les délais sont assez longs, et puis il y a eu une autre actualité, et le film passe un petit peu inaperçu. Il ne sort en France, puisqu'on est en, en plein conflit mondial, qu'en 1946, où là il aura un retentissement assez important, notamment... Par la critique, qui ne cessera de, de, de le réévaluer. Et il ressort en 1956 euh, aux États-Unis. Et là, il aura un succès qui, ensuite, ne va pas se démentir. Et, et il sera toujours cité comme étant dans les, dans les meilleurs films de tous les temps. J'ai oublié de mentionner qu'il avait été quand même nommé pour neuf Oscars. Quand même un beau palmarès de nomination. Il n'en obtiendra qu'un, ironiquement, celui du scénario, euh, que vont devoir donc se partager les deux euh, désormais ennemis, Mankiewicz et, et Wells. Donc, pour évoquer un petit peu la, la manière dont le film est construit et ce qu'il a d'original, la première chose, c'est de s'intéresser un petit peu à son contenu et au sujet qu'il évoque, à savoir celle d'un homme total qui s'illustre dans tous les domaines possibles de la civilisation américaine de toute la première moitié du XXe siècle, en somme. C'est un homme qui a réussi dans tous les domaines, c'est un homme qui est dans l'industrie, qui est dans la politique, qui est dans les médias, et c'est un homme qui est, rempli de contradictions et c'est ce qui évidemment va fasciner Orson Welles d'emblée et c'est un point sur lequel il va beaucoup insister. L'homme, le citoyen Kane, hein, parce que le, le, le titre évoque cette idée de, du citoyen, c'est un homme plein de contradictions qui est dans des circonstances qui lui permettent de donner des discours, de donner des avis qui sont contredits par l'histoire mais dans lesquels lui, lui aussi même peut être amené à faire des choses qui sont totalement contradictoires par rapport au propre empire qu'il dirige. Et on est face à un homme qui représente une sorte de totalité et qui, on le voit dès le départ, est traité par les uns de communistes, par les autres de fascistes et lui de répondre qu'il est américain. Et c'est ce paradoxe-là qui, évidemment, intéresse profondément Orson Welles. On voit aussi un homme qui, par rapport à sa richesse, n'est jamais dans la spéculation et commence face à une richesse qu'il a déjà. Il l'évoque à plusieurs reprises, il, il obtient un jour une richesse et il ne spécule pas. Et il n'est pas comme certains autres, c'est Bernstein qui parle de cette histoire de ceux dont l'argent est le motif final. Lui il ne cherche pas à avoir de l'argent, il l'a déjà, il en dépense beaucoup. Et il, au lieu de spéculer, il accumule et il se retrouve face à quelque chose de profus, d'extrêmement dense et qui finit... Être matérialisé par cette fameuse demeure, ce vaste domaine qui est Xanadu, dans lequel on a un entassement colossal du monde entier, comme s'il avait voulu piller tout ce qui peut paraître exotique, tout ce qui peut paraître artistique, au point que ça finit par ne plus avoir réellement de sens. Et le film multiplie les images de dilatation, de diffractation, que ce soit les différents reflets hein, dans ce miroir, quand il apparaît euh, à l'infini comme ça, de toutes ces caisses, de tous ces endroits euh, qui sont saturés d'objets et qui ne parviennent pas réellement à résumer qui est cet homme. Et c'est évidemment là que se crée la, la structure du film. Le film, c'est l'une des premières innovations qui a vraiment étonné aussi à l'époque. C'est la, la façon dont il est construit et la manière déjà très déroutante pour l'époque dont il commence. Si vous regardez les débuts du film, vous avez d'abord la mort de Kane qui est assez mystérieuse, puis vous avez cette très longue séquence News on the March hein, d'actualité de, de, filmée et au bout de la 11e minute du film on se retrouve avec le mot fin donc il y a quelque chose d'assez étonnant et ensuite on a de nouveau un troisième début qui est ce fameux début d'enquête où on va essayer d'interroger la signification de ce fameux mot « Rosebud ». Et même le premier témoignage n'en est pas un, puisque Suzanne refuse de témoigner, et là encore, on a un raté de nouveau. On a donc des nouvelles, si vous regardez les actualités, ne sont absolument pas dans l'ordre chronologique, il y a des sauts, des, des mélanges qui vont dans tous les sens, donc c'est quelque chose, là aussi, qui n'est pas linéaire et qui est assez original pour l'époque. Et ensuite, on va avoir une série de témoignages qui déjà là sont une façon un petit peu d'aller chercher à se mettre en opposition avec le désir de contrôle de Kane qui a voulu toujours tout maîtriser de ce qu'il était, de ce qu'on pouvait dire à son sujet. Et au contraire là on imagine une structure dans laquelle il va dépendre de plusieurs témoignages qui peuvent se contredire les uns les autres et qui surtout sont subjectifs par des témoins. Et des témoins qui sont de plus en plus proches de lui, hein, le cercle se restreint on est voilà, jusqu'au majordome qu'il l'a vu dans ses derniers moments, qu'il l'a entendu prononcer le fameux mot, et euh, quelque chose qui se rapproche et qui va potentiellement donner une explication sur qui était cet homme. Si on regarde dans la totalité, nous avons tout de même finalement ces cinq témoignages successifs qui nous permettent d'avoir, même s'il y a des bons temporels à l'intérieur, une approche finalement chronologique de la vie de cet homme, et une mise en ordre sur le modèle du puzzle, qui est un des motifs qu'on retrouve très souvent dans le film, qui nous permet tout de même de très clairement redessiner sa vie et de la comprendre. Simplement, pour mettre en place ces éléments, on a déjà des innovations. On a par exemple cette fameuse scène d'ouverture de Salambo, qu'on revoit un, deux fois, d'un point de vue différent, avec un mouvement de caméra différent et d'un angle différent, d'abord de devant, puis de, de, de la vue du public, puis de l'autre côté. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement original. On parle d'un effet Rashomon en parlant du film de Kurosawa, hein, qui joue énormément sur cette narration euh, multiple qui revient sur les mêmes euh, moments, mais Rashomon, c'est 1950, donc on est quasiment dix ans après. Et donc là, on voit quelque chose vraiment de moderne qui se met en place. Pour lier ces éléments, il va avoir recours à un effet que vous avez vu de multiples reprises dans le film, qui est le fondu enchaîné. Le fondu enchaîné, ce n'est pas, pas une invention, c'est quelque chose qui existe déjà, mais qui, dans le film, un plan sur trois est en transition en fondu enchaîné. Il y a des gens qui ont compté le nombre de plans. Il y a 585 transitions entre les plans et il y a 150 qui sont en fondu enchaîné. Et donc ça veut dire qu'un plan sur trois fonctionne sur ce principe-là. Et c'est évidemment assez important parce que ça montre le travail esthétique que met en place Wells par rapport à son film. Il y a toujours une recherche plastique dans ces transitions, on le voit, hein. une arche d'un un bâtiment devient d'une fenêtre, il y a un changement de perspective, une photo s'anime ou au contraire un plan animé devient une photographie à l'intérieur d'un journal et vous avez un travail sur les transitions temporelles qui est absolument permanent et qui permet un glissement comme ça d'une très grande fluidité mais en même temps qui peut faire des ellipses de 10-15 ans au sein d'un même plan. Donc C'est quelque chose d'extrêmement travaillé. Le fondu enchaîné, c'est aussi un, une façon de mettre en place une transition extrêmement fine sur le travail de la mémoire. Si vous regardez à plusieurs moments, vous avez les lieux qui sont euh, éclairés, qui, la lumière s'éteint et les personnages restent. Ou inversement, on, a, on garde la lumière sur les visages des personnages et les lieux autour d'eux s'éteignent. On le voit notamment quand ils sont devant les, les façades des journaux avec le nombre de tirages, etc., et ces fondus enchaînés montrent aussi la manière trouble dont on peut passer d'une époque à l'autre et la façon dont il peut y avoir évidemment des doutes quant à la manière dont les gens témoignent et la mémoire qui peut leur jouer des tours, voire une volonté de réaménager l'histoire, de la revisiter et de la ranger à sa façon. Et là on bascule vers un autre élément central du film qui est le rapport à la vérité. Qu'est-ce qu'on raconte Qu'est-ce qu'on dit Et comment on évoque, comment on, on prend en compte la réalité pour la mettre en récit Le premier élément de vérité, c'est évidemment les liens dans un film à clé entre Kane et Hearst. Donc, il y en a beaucoup. Hein, les, gens, les gens qui connaissaient la vie de William Randolph Hearst ont vraiment fait beaucoup de liens. En réalité, il y a, a d'autres personnes qui ont servi de modèle, mais c'est principalement Hearst. Il y a notamment Howard Hughes, donc vous avez peut-être vu la euh, vie dans le film Aviator de Martin Scorsese, et qui ironiquement d'ailleurs deviendra le patron de la RKO quelques années plus tard. Mais c'est évidemment principalement Hearst. Et Hearst a exactement donc, ce fameux château qui ressemble énormément à Xanadu, et toute l'histoire sur la guerre avec euh, l'occupation espagnole à Cuba s'est réellement passée. Et Hearst a effectivement prononcé cette phrase « je fournirai la guerre » avec euh, vraiment l'idée euh, d'une mise en place d'une... Euh, d'une guerre par le biais des médias. Pareil pour les présidents qu'il a réussi à faire élire, les élections dans lesquelles ces journaux sont intervenus, etc. Tout ça sont des choses qui sont euh, réellement advenues. Quant à Suzanne Marion Davis, elle, elle ne travaille pas dans le milieu de l'opéra, mais elle est une actrice qui, effectivement, Hearst a vraiment largement soutenu et pistonné dans le milieu hollywoodien, à la différence près qu'en réalité, il a un peu étouffé sa carrière parce qu'il refusait qu'elle fasse d'autres rôles que celui de jeune femme extrêmement adolescente, juvénile, etc. Et il ne lui a pas permis de, de faire autre chose. Et ça a un peu freiné ses ambitions d'actrice. Et après le film, tous les gens qui faisaient le parallèle entre la mauvaise cantatrice et Marion Davis, la soi-disant mauvaise actrice, ont vraiment causé du tort à sa carrière, au point que Lorsque ses mémoires posthumes sont sorties, donc après sa mort, Orson Welles a rédigé une préface pour dire tout le bien qu'il pensait de l'actrice Marion Davis, comme pour se racheter un petit peu du mal qu'il avait pu lui faire à travers le film Citizen Kane. Évidemment, l'autre question euh, du rapport à la réalité, c'est tout ce qu'on montre sur le milieu journalistique et sur le fait que le désir de grand tirage va évidemment inciter à aller du côté de la presse de caniveau, de la presse à scandale, et on a tout un travail sur la manipulation, hein, et une collusion entre les politiques et la presse qui est clairement dénoncée, et qui, bien entendu, nous, nous intéresse beaucoup aujourd'hui. David Fincher, euh, l'année dernière, a sorti un film, malheureusement sur Netflix, et qui s'appelle Mank et qui raconte l'histoire de l'écriture du scénario par Herman Mankiewicz du scénario de Citizen Kane et qui montre vraiment Mank au travail, c'est un film absolument extraordinaire en noir et blanc et qui emprunte énormément à l'esthétique de Citizen Kane et qui montre euh, tout ce travail justement toute cette inspiration, on voit les souvenirs de euh, Mankiewicz dans ses rapports justement à Hearst ou à Marion Davis et notamment, tout ce qui est montré dans ce film sur la collusion entre médias et phénomènes politiques, en 2020, ne peut qu'être mis en rapport avec l'Amérique de Trump et ce fameux hein, torrent de fake news dont on, dont on les inonde. Et c'est quelque chose qui, déjà en 1940, était d'actualité et qui, pour le coup, est vraiment troublant à mettre en parallèle parce qu'on se rend compte que c'est une pratique qui a voilà, de, de longues décennies derrière elle et qui, évidemment, aujourd'hui prend une autre tournure avec euh, les moyens dont les médias disposent actuellement. Dernier point concernant la vérité, c'est évidemment la vérité au sein même du récit. Si vous regardez, il y a plusieurs éléments assez troublants dans euh, la manière dont, finalement, les journalistes qui vont enquêter sur ce fameux Rosebud se retrouvent face à des éléments qui ne sont pas toujours très clairs. Les plus pertinents d'entre vous l'auront peut-être remarqué, ce n'était pas mon cas. Euh, mais dans News on the March, au début, vous avez la scène où Satcher témoigne devant le Congrès et qu'un un, un, un du Congrès lui dit « C'est vrai qu'il vous a tapé avec une luge, etc. » Eh bien, les, les gens ont remarqué, parce que le film a été quand même sur-analysé, sur il existe de livres de 400 pages uniquement sur Citizen Kane, euh, que quand on fait la chronologie, ce passage-là se passe en 1925, or on nous montre un film parlant alors que le cinéma était encore muet à ce moment-là. Et il y a toute une série de petits éléments comme ça, je ne vais évidemment pas vous en faire la liste, mais qui montrent que dans le scénario, on met des faux, on met des choses qui sont troublantes et qui posent des problèmes d'accès à la vérité. Le fameux Rosebud, d'ailleurs, est extrêmement problématique. Dans la première scène, il murmure Rosebud, nous voyons une scène où il est seul, il meurt seul, et puis vous avez ensuite l'infirmière qui rentre, et ensuite on nous dit que dans la presse, c'était son dernier mot, Rosebud. On ne sait pas qui l'a entendu, et pendant tout le film, personne ne se pose la question de qui a entendu ce mot. Et ensuite, à la fin, on nous met le majordome qui dit « oui, je l'ai entendu une fois », et puis ce jour-là, oui, dans la presse, ils disent que c'est le dernier mot. Aucune explication, alors que c'est le, le cœur même, finalement, de l'enquête. Donc là, il y a une malicie, un amusement, évidemment, de la part d'Orson Welles à jouer avec tous ces éléments et à mettre en place une enquête qui, déjà, est un petit peu bancale et va poser problème. Bien entendu, la dimension aussi qui va être extrêmement novatrice dans le film, c'est sa dimension visuelle. On a beaucoup dit, un peu à tort, que euh, Orson Welles avait tout inventé dans ce film. En réalité, il n'a rien inventé d'un point de vue formel. Tout ce qu'il exploite a déjà été, à un moment ou à un autre de l'histoire du cinéma, euh, projeté sur un écran. Mais ce qui est totalement novateur, c'est la manière dont il va déstabiliser tout l'équilibre à Hollywood. Hollywood, dans les années 30, c'est, comme je le disais, une industrie qui tourne à une cadence industrielle et qui fonctionne parfaitement et qui a réussi à faire une distribution des corps de métier, chacun à sa place, et le réalisateur n'est qu'un artisan parmi les autres. Et le style majoritaire, on est donc là dans le cinéma parlant, hein, c'est un style qui, est en fait, quand on le résume, c'est un style qu'on qualifie d'invisible. Si vous regardez le montage, il s'agit d'effacer le plus possible les couples d'un plan à l'autre. Euh, on est dans une fluidité. La musique, généralement, elle a une dimension très pédagogique. Elle vous indique quand est-ce que c'est amusant, quand est-ce qu'il faut pleurer, quand est-ce que c'est romantique. Et les plans, généralement, l'échelle des plans, elle est très fonctionnelle. C'est-à-dire que vous avez un gros plan quand on veut vous montrer à quel point la jeune dame est jolie. Vous avez un champ contre champ dans un dialogue et des plans d'ensemble pour vous montrer le décor où ça va se passer. Tout est filmé à hauteur d'individus et d'une certaine façon le spectateur hollywoodien c'est quelqu'un qui aurait une place de luxe dans un théâtre, c'est-à-dire qu'il a un très bon accès à l'image et tout a été facilité pour qu'il s'intègre et qu'il s'immerge dans un récit mais on va lui faire oublier tout ce qui est de l'ordre du style. Ça ne veut pas dire qu'on fait des mauvais films, ça veut dire que la préoccupation n'est pas formaliste. Vous avez des films absolument exceptionnels. À l'époque, regardez le cinéma de John Ford, mais le cinéma de John Ford, ce n'est pas un cinéma où on va faire du style. On est dans quelque chose de différent. Et là, Orson Welles il va totalement rompre avec ça. Il ne supporte pas l'idée de la fonctionnalité et lui il va créer une image qui va être extrêmement expressive et qui va emprunter à d'autres courants que le courant hollywoodien notamment l'expressionnisme allemand dans les années 20, avec des cadrages très étranges, des plongées, des contre-plongées, des mouvements de grue, une caméra qui se déplace au fil de plans-séquences, et toute une batterie d'éléments stylistiques absolument colossales et qui, d'une façon quasi exhaustive, exploite tout ce qui est possible de faire au cinéma. Mais toujours avec du sens. Et c'est pour ça que le film, justement, est tellement analysé, vous pouvez prendre N'importe quelle séquence, en vous demandant mais pour quelle raison il a mis tel cadrage, il y en aura toujours et il y aura toujours énormément de choses à dire. Je vais évidemment pas vous analyser toutes les séquences, je vous donne juste un exemple, la séquence où Charles enfant joue sur cette fameuse luge et où sa mère prend la décision de se séparer de lui. Vous avez un plan séquence absolument incroyable où d'abord on pense qu'on est à l'extérieur et puis finalement la caméra recule et on se rend compte qu'on est dans l'encadrement d'une fenêtre, elle recule encore et on va avoir donc Thatcher, le père, la mère qui décide de sa vie au premier plan, le père est légèrement au deuxième plan et au dernier plan on a cette lucarne avec l'enfant qui joue toujours à l'intérieur. Et on a un très beau travail sur l'enfermement de cet enfant qui est encore dans un temps de l'innocence, dans la neige, cette fameuse neige qui lui manquera tant, et toute sa vie qui est en train d'être décidée à sa place au premier plan. Tous ces surcadrages, on va les avoir en continu la scène où, par exemple, il est en train de danser avec les girls et les autres parlent du futur du journal, on le voit en reflet dans une vitre. On a toujours un travail d'enfermement et les conditions de tournage pour ça ont été extrêmement difficiles parce qu'il a fallu mettre en place des éléments particuliers. Les décors, par exemple, ont été souvent construits sur des praticables parce qu'il fallait que la caméra soit en dessous du niveau du sol pour pouvoir filmer certaines contre-plongées. Toute la scène dans le journal, hein, au lendemain de l'élection, on voit vraiment les gens qui nous regardent comme ça. Et l'une des innovations, toute bête, mais qui a eu d'énormes conséquences, c'est que le fait qu'on utilise des petites focales, c'est-à-dire pour avoir de très grands plans d'ensemble, fait qu'on voyait les plafonds. Et en fait, à Hollywood, vous pouvez regarder les films des années 30, on ne voit jamais le plafond. C'est très pratique parce que, bon, déjà, on est à hauteur d'individus, mais surtout, le plafond, il n'y en avait pas. Le plafond, c'était là où on mettait tous les arcs électriques pour illuminer, et tous les micros qui pendaient. Donc là, Orson Welles, le chef décorateur, et Greg Toland ont dû inventer un autre système avec des arcs électriques de côté. Et ils avaient en plus besoin d'énormément de lumière, puisque quand ils filmaient avec ces courtes focales, pour avoir une mise au point jusqu'au fond de la pièce, il fallait une quantité colossale de lumière. Il faisait souvent plus de 50 degrés sur le plateau. Et c'était vraiment des conditions assez, assez difficiles de travail. Donc tous ces éléments-là, vont avoir des conséquences et à chaque fois sont au service du sens. On est vraiment dans quelque chose qui est, euh, qui est toujours motivé et qui montre un personnage qui certes est mis en, en valeur par exemple par la contre-plongée, mais en réalité, cette contre-plongée elle permet aussi de montrer un plafond qui est en permanence au-dessus de lui et qui l'écrase constamment. La quasi-totalité du film est en intérieur. On a très peu d'extérieurs. Et quand on a des extérieurs, c'est des extérieurs qui ont été colonisés d'une manière complètement fausse, hein, comme ce pique-nique, avec cette espèce de jungle recomposée qui ne ressemble plus à rien. On est dans un zoo, on est dans un décor continu. Tout est faux, tout est à l'intérieur, et tout est justement sous le contrôle de cet homme qui n'arrive pas à réellement mettre du sens sur tout ce qu'il possède. Sur l'image, dernier point intéressant, à la fin du film, le film est signé euh, Orson Welles, et il a mis à la même taille de police que lui, sur la dernière image, Greg Tolland, c'est-à-dire le chef opérateur. Il le considère comme un co-auteur. Ça, c'est quelque chose qu'on voit quasiment jamais et à plus forte raison à cette époque-là à Hollywood et qui montre vraiment l'importance qu'il a voulu accorder à l'image. Autre importance considérable, celle du son. Wells à travailler donc, pour la radio et il est absolument atterré de voir la manière dont le, dont le son est totalement nivelé au cinéma euh, à Hollywood dans les années 30 et il va faire un travail sur les voix, un travail sur la musique et un travail sur le design sonore qui sera extrêmement poussé pour lui. Toute la dimension sonore du film doit être aussi riche et complexe que l'est son image. Donc la profondeur de champ, ce sera aussi une profondeur sonore. Et si vous êtes attentif, vous entendez toujours des bruits en, en arrière-plan, toujours des éléments extrêmement importants qui vont évidemment euh, épaissir et complexifier tout ce qu'on peut voir à l'image, que ce soit l'écho sur les voix, qui vont nous donner une, un aperçu de l'espace. Hein, quand on rentre dans le tombeau de Thatcher au début, ou quand ils sont à Xanadou et que c'est tellement vaste, eh c'est évidemment quelque chose qui, qui enrichit toute cette atmosphère extrêmement euh, anxiogène. La musique, elle aussi, hein, c'est une musique qui va fonctionner par motif. On a le motif Rosebud, on a, on a le motif sur la conquête politique, par exemple. Et il euh, y a des variations infimes, extrêmement fines, qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir à l'époque. On a des thèmes qui reviennent de manière assez redondante. Et là, au contraire, il y a toujours des modulations qui semblent accompagner tous ces fondus enchaînés. Tout ça, pourquoi C'est aussi la question. C'est un film qui est baroque, c'est un film qui en met plein la vue, plein les oreilles aussi certains ont dit que c'était le premier et dernier film radiophonique qui a été créé, mais ce qui est intéressant c'est de penser à un modèle pour Orson Welles qui, euh, qui explique que quand il a été enfant l'une des grandes révélations qu'il a eues c'est le jour où on lui a offert un costume de magicien et puis des petits trucs, c'est un modèle qu'on retrouve très souvent dans sa carrière, le magicien et l'illusionniste c'est celui qui justement généralement crée un élément visuel qui attire notre attention pour Évidemment, faire diversion par rapport à la manipulation qu'il est en train de mettre en place. Et c'est exactement comme ça que fonctionne aussi la forme exubérante du film. C'est-à-dire que vous avez des choses extrêmement riches, extrêmement profuses, qui suscitent l'admiration d'un point de vue visuel. Mais si vous regardez ce dont on parle, c'est avant tout du vide, du creux, de l'échec, de l'effacement. Et ça, on l'évoque dès le départ, le, les fameuses « News on the March », qui sont aussi un exercice de style hein, pour Wells, qui s'amuse à parodier les actualités filmées de l'époque. C'est extrêmement bien fait, il a même rayé la pellicule pour donner un aspect ancien, etc. Ces éléments-là, en réalité, montrent comment on essayait pardon, d'accéder à quelque chose qui sera finalement de l'ordre du vide. C'est pour ça aussi qu'il y a un si grand travail sur la profondeur de champ et une netteté qui va extrêmement loin, la scène où il cède, après la crise de 1929, son journal, où il va vers cette fenêtre gigantesque où on voit bien qu'il y a un problème de proportion volontaire, c'est une scène, qui, la première journée, ils ont tourné sans prise, c'est un plan-séquence assez long, qu'ils ont toutes jeté parce qu'en plus, lui, il joue dedans, donc c'était assez compliqué d'être devant et derrière en même temps, et qui impliquait des déplacements au millimètre près, de la même façon, au niveau du langage, au niveau sonore. Euh, il y avait un enchevêtrement des paroles qui étaient répétées à la syllabe près, et que Wells euh, maîtrisait absolument parfaitement. Donc tous ces éléments-là montrent une obsession pour une maîtrise formelle mais au service de quelque chose qui euh, n'aboutira pas. Dès, je le disais, donc, les actualités filmées, on vous montre que c'est un homme qui a tout eu et qui a tout perdu. Et il n'y a plus de suspense, en fait. Hein. Après les, les actualités, on sait que voilà, qu'il a eu deux mariages qui n'ont pas marché, qu'il a essayé d'être élu euh, euh, gouverneur, que ça n'a pas marché, que sa, femme, sa deuxième femme n'a pas pu être une cantatrice. Rien n'a fonctionné. Et c'est un homme qui accumule les échecs et qui, d'ailleurs, semble être aussi dans une logique d'autodestruction. Et ça, on le voit bien dans, le, dans, dans ce que dit Thatcher au départ. Quand il prend le journal pour s'amuser, il le prend pour dénoncer les groupes dont il est l'actionnaire majoritaire. Et il dit, euh, voilà, mais qu'est-ce que... Et Thatcher lui dit, mais qu'est-ce que vous auriez voulu être et Il dit, tout ce que vous détestez. Et on voit une forme de vengeance par rapport à cet héritage colossal qu'on lui a mis entre les mains, et dont il essaye de faire quelque chose qui, euh, finalement, est de l'ordre du sabotage, de l'autodestruction. Et cette thématique du néant, elle avance progressivement, et elle nous permet d'accéder à quelque chose qui est invisible et qui est omniprésent. Le premier plan du film, c'est défense d'entrée, et la caméra, elle va nous permettre, par une succession de fondus enchaînés, d'accéder là où on ne devrait pas aller, à savoir dans la chambre hein, de cet homme reclus, et nous, on a une position comme ça d'omniscience qui va nous permettre de voir tout, donc là, il y a la jouissance du réalisateur qui vous donne accès à absolument tout, mais en fait, c'est pour assister à la mort et à un mot mystérieux euh, qui ne sera quasiment pas résolu. Et la fameuse euh, enquête, c'est une enquête qui finalement est extrêmement euh, déceptive. Vous remarquerez d'ailleurs, c'est très intéressant, mais l'enquêteur, on ne le voit jamais. Il est toujours en amorce, on ne voit pas son visage, il n'a pas d'existence, il n'a pas d'individualité, comme si tout ça n'était qu'un prétexte. Et, et clairement, Wells exhibe ça, il le dit, il le montre, il dit... En fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et la manière dont Thomson, donc le fameux enquêteur sans visage, finit par dire ⁇ Ouais, bon, c'était probablement une pièce manquante, et puis je ne pense pas qu'un mot puisse résumer la vie d'un homme. On peut s'arrêter là. Ou alors on peut s'arrêter à la nouvelle omniscience, la caméra qui, dans un mouvement incroyable, nous permet d'aller voir cette fameuse luge Rosebud, qui nous, nous donne une nouvelle clé qui serait une clé d'ordre psychologique. ⁇ et qui nous dit qu'en gros, à partir du moment où il a hérité, son enfance n'était plus la même, qu'il a perdu sa vie, qu'il est nostalgique de son enfance, etc. Mais finalement, c'est la même chose. C'est-à-dire que la pièce manquante, c'est nous montrer justement le manque et ce qu'il n'a jamais eu. Et on remarquera d'ailleurs qu'au moment où c'est dévoilé, ça part en fumée et ça devient ce nuage qui s'évapore totalement et on se retrouve de nouveau derrière la grille avec ce défense d'entrée. Donc c'est du silence qui reste, c'est du néant. Et je voudrais juste terminer en faisant un parallèle a posteriori entre ce que raconte le film et la manière dont Wells s'investit dans le film. Par rapport à son intervention dans le scénario, il y a quand même des éléments qui sont troublants entre sa propre histoire et celle de Kane. Sa mère meurt à 8 ans, soit l'âge où Charles est séparé de sa mère dans le film. Son père est écarté de son éducation parce qu'on le considère comme étant irresponsable. C'est la même chose dans le film. Et son héritage est bloqué jusqu'à sa majorité. Il y a le même système. Donc, il y a des éléments qui peuvent correspondre. Et ensuite, si on regarde... Le désir de maîtrise obsessionnelle de Kane peut être mis en lien avec la maîtrise absolue dont un jouit Wells lors de ce tournage. C'est quelqu'un qui justement a tout contrôlé, a exploité tous les gens autour de lui pour faire cette œuvre parfaite mais avec la conscience que la perfection ne peut exister sans son opposé qui serait justement ce néant, ce vide, cette absence, ce manque. Et donc ce qui est intéressant c'est qu'il se retrouve à 25 ans à faire un premier film qui déjà parle de ce désir de contrôle et de cette dérision du désir de contrôle avec une lucidité qui est assez incroyable parce qu'en fait elle préfigure aussi tout ce que sera la carrière de Wells. Wells après ce film va avoir une modification de son contrat avec la RKO, il va y avoir, il va y avoir tout un tas de problèmes, son film suivant La des Anderson*, il a décidé pour ne plus avoir les mêmes problèmes de montage, parce que tout était tellement prévu que tout était monté à l'avance, il décide de la, la fameuse demeure d'Anderson, elle va être construite intégralement, il va pouvoir être libre de filmer comme il voudra dedans. Sauf qu'il n'aura plus jamais les mêmes conditions, il n'aura plus le final cut, et on va tronçonner tous ses films, et il n'aura plus jamais les conditions qu'il a eues. Et quand il dit voilà, que c'est quelqu'un qui a commencé, mais qui n'a jamais achevé, c'est à peu près ce qui va arriver à Wells par le futur. Wells va passer sa vie à essayer de retrouver les conditions. Si vous savez, le nombre de films qu'il n'a pas terminé, c'est absolument incroyable. Il y a des films qui tournent pendant des années en cherchant des capitaux. Et puis surtout, il se compromet aussi, exactement comme Kane le fait dans une presse à scandale, dans des rôles de série B, parce qu'en tant qu'acteur, ça paye toujours bien et ça lui permet de rentrer un petit peu dans ses frais. Et il tourne un nombre incroyable de films en tant qu'acteur qu'il méprise complètement, mais qui lui permettent de survivre un petit peu. Et il finit exactement comme son personnage, Seul, devenu une espèce de, de géant comme ça, rablaisien, euh, avec des tas de projets, des tas de regrets, des tas de choses laissées en l'état. Comme si donc l'élément euh, de néant qu'il avait euh, mis dans son œuvre au niveau narratif eh ben, était devenu in fine dans sa carrière un élément quasiment constitutif de son œuvre. Tout le, tout le, le sabotage, le néant sera dans tous les films à venir d'Orson Welles, et y compris un certain nombre qui ne pourra jamais terminer.